1: stars internationales, Wales Gaillère et Vincent Malone, de la émi française. Hey mais bonjour Eh hey, coucou, comment ça va Mais ça va, je te remercie Mais avec qui es-tu venu Je la reconnais pas avec son masque C'est qui Émilie Émilie oui.
2: oui. On se connaît, Émilie
3: euh, Pas encore, hein, mais j'ai vraiment hâte Qu'on puisse partager un petit punch. Un
2: punch. Je lui ai dit que tu étais très drôle Quoi Que tu étais très drôle
3: Jadis, tu fus drôle Oui <rire> C'est pourquoi je suis venue
2: <rire> Ok Un parfait du subjonctif
1: Écoute, je te laisse retirer tes
2: chaussures Moi, j'ai mis des super chaussettes aujourd'hui oui, Elles oui. sont mauves euh, mauve. Mais comme je suis d'Altonien, j'ai <rire>
3: Moi j'ai des à d'apprendre. Allez, allez, allez,
1: on avance, on va directement dans la cuisine. Et voilà, nous sommes dans la cuisine. Nous avons la chance aujourd'hui, enfin une chance. Euh, on verra. On verra. <rire> d'accueillir.
3: Émilie Leistari. Mais même si mon état civil, euh, en vérité, c'est Nguyen. Et il y a beaucoup de Nguyen en France, donc j'ai opté pour ce pseudonyme.
1: L'histoire incroyable d'Émilie Leistari.
3: Ta-na-na. Il était une fois en probablement 2003-2004, j'étais au lycée et je devais rendre un dossier en fait pour passer en première, SES ou voilà. Et donc dans ce dossier, il fallait inscrire une adresse mail. Sauf que la veille des amis euh, voilà, assez blagueurs m'avaient complètement euh, détourné ma boîte mail en répondant à la question secrète. Vous vous souvenez de l'époque où il fallait répondre à une question secrète Il y a encore des fois pour... des
1: questions secrètes pour certains trucs.
3: Oui ouais. sauf que maintenant on a tous en tête qu'il faut un vrai mot de passe solide et puis pas mettre des mmh. questions secrètes trop simples genre euh, euh, où es-tu né ou premier nom de ton chien ou nom de jeune fille de ta mère Attends, Je
1: ne connais vraiment pas le premier nom de ton chien tu peux y aller tranquille hein.
3: <rire> Toi non mais ça, non, mais ça mais peut sérieux. savoir très vite Ouais <rire> Okay. et du coup bah, mon adresse mail de l'époque avait été piratée tout simplement et mon professeur principal donc là à ce moment là on est en seconde il me dit euh, non mais euh, c'est quoi ce truc là t'es incapable d'inscrire une adresse mail euh, t'en as plus là Enfin, t'as 5 minutes pour descendre en salle informatique et tu vas me faire ton adresse mail rapido donc je descends en salle informatique et je tape emily.nguyen at gmail enfin j'essaie de me créer une adresse mail sauf qu'il y a tellement de Nguyen en France que évidemment emily.nguyen c'est pris e Nguyen c'est pris ouais
1: faut mettre, euh, Nguyen 30. 791, voilà, quoi. et c'est je voulais clair. pas faire ça ouais. parce que je
3: me suis pas née dans les années 70 donc, euh... <rire> donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé des lettres au hasard, en, vraiment très rapidement en me disant bah voilà comme ça c'est réglé, j'aurai une adresse mail je vais remplir le dossier et puis voilà, on verra plus tard et puis c'était euh, illisible parce qu'il y avait des consonnes, des voyelles tout était mélangé.
1: Les chiffres et les lettres
3: Voilà, ouais. et donc j'ai enlevé les trucs qui modifiaient la lecture quoi et euh, ce qui est resté c'est l'Aistari, c'est le mot qui est resté.
2: Mais quel L'histoire. Ah oui, mais moi j'apprécie, mais parce que j'apprends des choses.
1: Ça aurait pu tenir en quatre mots, mais là, on l'a <rire> eu dans son intégralité, quoi. Il nous manque le nom du prof. C'est une histoire de vie. Est-ce que tu avais une meilleure copine à l'époque
3: euh, Ouais, Eléonore.
1: Un petit copain ou un amoureux
3: Pas encore, pas, pas Rien, zéro. Non.
2: Qu'est-ce qu'elle fait,
1: Eléonore
3: Eléonore, aujourd'hui, euh, eh ben, elle vit toujours dans le nord de la France. Okay. Et euh, je sais pas exactement ce qu'elle fait, tu vois, il faudrait que je prenne contact mmh. avec elle.
1: L'histoire incroyable d'Eléonore. <rire> Bientôt. Alors, Emilie, l'Aistari, au prénom incroyable et au nom encore plus invraisemblable, tu as une recette à nous montrer pour le plat du dimanche
3: euh, Oui, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs une recette d'apéro. Hein, euh...
1: Donc, on fait un apéro ouais,
2: Un apéro du dimanche, là. D'accord. Et ça s'appelle comment
3: Dadinho de tapioca. Alors, longtemps j'ai dit dadinho, mais en fait, en portugais, on devrait plutôt dire dadinho.
1: Donc, Emilie, tu es ici pour nous faire une recette de
3: Dadinho de tapioca. Oh là là, je l'ai dit avec l'accent de oh, si ouais, j'étais c'est... super sûr. Ah, ouais,
1: Alors ouais, que ouais. je suis pas sûr, c'est pas du et, tout ça. Bon, ok. Et là, on est content que tu viennes faire une recette et de, ta de tapioca, mais on est surtout content parce que normalement, tu parles directement toi dans ton micro pour faire tes propres podcasts.
3: C'est vrai. Exact.
1: Mais là, tu me dis le nom du podcast, ça fait moderne.
3: (rire) (rire) Bouffon, Bouffon, produit par Nouvelles Écoutes, un podcast qui sort une fois par semaine, mercredi, et dans lequel bah, je donne surtout la parole à, à des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur la nourriture. Moi, je suis là en tant que journaliste société, très curieuse, donc je leur pose plein de questions. T'as
1: une formation de journaliste Ouais. Ah. T'as l'air déçu. <rire> non, non, pas du tout. Mais pas du tout. <rire> mais non, pourquoi ah. je serais déçu Tu rencontres des gens et tu parles de quoi avec eux, du coup
3: On parle d'alimentation, mais on parle surtout de faits de société à travers l'angle de l'alimentation.
1: Oui, parce que le dernier parlait, en fait, de, de quelque chose de toxique dans les bananes, en fait, c'est ça hein
3: Ah, exact, oui, oui. On a parlé du chlordécone.
1: J'adore le nom, chlordécone. Hein. <rire> on dirait un titre de film porno un peu, non je coupe, je coupe. Attends, je coupe tout de suite, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est fait. <rire> Merci. Celui-là, je l'ai viré.
3: C'est un pesticide qu'on a utilisé pendant très longtemps dans les antilles françaises pendant 20 ans. Et à l'époque, euh, a priori, on savait déjà que c'était très toxique parce que ça polluait énormément, ça contaminait les eaux aussi et les corps. Et finalement, on l'a fait parce qu'à l'époque, euh, ben, comme la banane, c'était quand même le fleuron économique le plus important des Antilles françaises on a continué à étudier ce pesticide parce qu'on voulait assurer les rendements. Mais on savait déjà a priori, parce qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques, on savait que c'était hypercrénios. Et on s'en rend compte aujourd'hui encore plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ce que ça a généré comme maladie chez les hommes et les femmes qui travaillaient dans les bananeries
1: Alors, puisqu'on fait un apéro, moi je veux bien qu'on le fasse sur de la musique. Et en plus, tu m'as apporté l'ala... Lala
3: Ace
2: Je connaissais pas du tout moi Lala
1: Lala Ace Super Sweet Sixteen Et pourquoi tu m'as apporté Lala Ace Super Sweet Sixteen
3: Parce que j'aime beaucoup ce son En fait je trouve qu'il y a un côté euh, Cuisine en fait là-dedans Pas au sens littéral hein. Il n'y a pas des bruits D'ustensiles de cuisine Mais euh, en fait vous allez voir Il y a plein de moments Où on ne comprend pas très bien Ce qu'elle dit et euh, sa voix du coup les mots deviennent presque comme des sons euh, hyper euh, texturés et en fait c'est aussi parce que euh, cette euh, rappeuse de Lyon à la base maintenant elle habite à Londres elle est fan de ce courant musical qu'on appelle le, le chopped and screwed donc euh, le truc de DJ Screw de vachement décélérer en fait euh, les sons pour arriver à seulement 60 battements par minute et c'est un truc, en fait, hyper lent qui vient du, du sud des états unis où, en gros, ces gens-là ont pris des, des morceaux qu'ils aimaient bien et ils les ont juste vraiment
0: étirés, étirés
3: quoi. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui, en écoutant ça, boivent ce qu'on appelle de la line. C'est un cocktail euh, à effet un peu psychotrope. En fait, ils utilisent euh, du sirop codéiné, du coup, du sirop pour la toux ou des comprimés codéinés avec une espèce de soda violet et mélangent ensemble et ça en fait ça a un effet un peu euphorisant et c'est censé aussi vachement te laisser planer et ça va particulièrement bien avec donc ce genre musical. Et elle elle en est très fan et c'est rare en fait d'entendre des meufs françaises rappeuses qui utilisent ce genre là. OK.
1: Voilà. Donc on va attaquer les djinos de tapioca en version passage à la friteuse. Sur une musique de Lala Ace, Super Sweet 16 en compagnie de la ravissante et très gentille et surtout extrêmement cultivée, ça nous fait peur, on sait plus ce qu'on fout ici, <rire> Emily Lay ou Lace, comme vous voulez,
4: Terry. Je pas un peu d'aimer un super sweet 16, eh, eh. un galage dans la guitar case Je suis habitué au cas bizarre eh. Je t'attrape-toi et je ai rien à faire, moi eh. Je suis avec sa bitch, avec 2BS Il y a nos groupies, deux belles eh. toupies Une claquette noire comme un kougui eh. Si je crie up, elle le buggy, Lève ton de nos affaires. Allons-en avec tout ton je tout Dans mon équipe, pas de foufou nez. qu'un tout t'es tout ta va la tout Plat de Tu allons avec tout ton Dans mon équipe, pas de qu'un tout kick t'es tout ta va la tout Plat de de la la sur ses livres La clique et comme si c'est sweet Chimine comme bagasse sur le biais. Elles sont là, c'est qu'on est beaucoup mieux in- J'suis in- avec in- la porte, c'est mon social J'suis sur l'antenne avec tuto Tu vas fais moi que si j'fais public T'as jamais vu une biche qui fait de mer I'm ben, ouais. hey, ben, up, what's up come. C'est parking, c'est a baby, I'm a baby. I'm a baby. I'm a a I'm a I this I'm quite a- I'm about to be I'm quite a- What's up, boys? This my neck, I'm a- I'm a- on naked, but full from that que tu veux la tu veux la toutune, la quand tu la toutune, c'est tu la toutune, quand tu la tu la tu c'est quand
1: Alors, quels sont les ingrédients Les ingrédients. Voilà, bah, c'était un peu On ma question plan. en fait. <rire> tu les connais pas. Euh... Les ingrédients. Vas-y.
3: Ah oui, oui, ok, non, je mais fais sens quelque ça. chose
1: d'un peu joli, tu vois, tu veux okay.
3: Dire. ok,
1: vas-y. Les ingrédients.
3: Le chiffre à retenir est 250.
1: 250.
3: Millilitres de lait. De lait. 250.
1: Encore 250. 250.
3: Grammes de billes de Tapioca, tapioca. 250 jours, 250 grammes de parmesan. Parmesan.
1: Merci Emilie, et maintenant la recette. Comment va-t-on faire ce daddinos de tapioca, Emilie
3: Alors d'abord, il faudrait s'assurer d'avoir un moule à cake, cake. J'adore ce mot. Moule à cake. Moule à cake.
2: Allez, ça va, toi le moule cake. <rire> ok. <rire> non mais euh, moule à cake c'est quoi exactement Le
3: moule tu sais un peu rectangulaire Enfin carrément même rectangulaire. rectangulaire
2: Un moule rectangulaire Ouais, oh, les moules à cake
1: cake tu fais 4 quarts <rire> Tu fais 4 <quatre> quarts devant <rire> Ou les jet de yaourt. Tu fais un exactement.
3: moule à cake Je sais pas quoi Cake aux olives Tiens
2: voilà. un truc en tour Est-ce que vous connaissez iZombie
3: non. non
2: Non c'est, c'est un quoi. truc sur Netflix C'est une série Ouais Où lorsque c'est des zombies qui tuent euh, des personnes Et elles aspirent leur cerveau Et elles deviennent quelques secondes cette personne là pour un peu se sentir mieux en société. Et j'ai l'impression que tu utilisais le cerveau de Michel Leb. <rire> mais euh... <rire> quelques secondes. Voilà, je pensais à ça en ce moment-là. Voilà, désolé, je l'ai lancé comme ça. « I ah, zombies » qui est une très mauvaise série, hein, mais euh, on m'oblige à regarder ça à la maison en ce moment. <rire> donc euh, voilà. C'est bien, euh, Michel Lebe
3: Ça appartient à une époque.
2: On peut revenir à la recette
1: Ok, <rire> Émilie Naistari, comment fait-on maintenant avec tous ces ingrédients Qu'est-ce qu'on fait Tu m'as dit d'avoir un moule à cake que nous trouvons tout à l'heure, mais d'abord une casserole, tout simplement. et je fais quoi avec cette casserole
3: Alors on va faire chauffer les 250 ml de lait dans la casserole. Oui. Voilà. Alors,
1: bouillir-bouillir euh... ou chauffer-chauffer mmh, comment...
3: Chauffer, on va attendre que des petites bulles se forment un peu à la surface du lait.
1: Et qu'est-ce qu'on fait d'autre
3: On va incorporer les billes de tapioca, donc mmh. 250 grammes, quand le lait commence à bouillir. Donc ah, voilà, donc c'est, c'est un parfait. peu plus que des bulles. Il faut qu'il commence à monter. On
1: fait gaffe qu'il ne monte pas en
2: mélangeant. Ouais. Ah, la tapioca, c'est quoi exactement
3: Alors j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce que c'était aussi. Je m'étais jamais posé la question avant. Mais les billes de tapioca, c'est fait à partir de racines de manioc. Ah,
1: c'est une manioc c'est mmh. du Comme manioc C'est du manioc. Comme dans Colanta Oui. Et ça, a quel goût le manioc
3: euh, Alors le manioc, ça a un goût, mais les billes de tapioca, pas trop. Oui, mais le manioc. <rire> c'est le quel manioc, goût le manioc Je dirais que sucré.
2: c'est entre la pomme d'étale navet, mais un peu plus serré en bouche dans le sens où c'est beaucoup plus compact. C'est
1: compact mm. comme une pomme de terre
2: Oui, mais avec un goût de navet, un, un léger goût de navet, avec un arrière-goût de sucre, oui.
3: Ouais.
1: Mm. OK. Mm. Donc, le tapioca est fait à partir du manioc, mais il n'a aucun goût
3: Ouais. En fait, on l'utilise surtout parce que c'est une fécule. Et ce qui est trop pratique, c'est que quand tu mets ça dans l'eau, ça gonfle. Ça prend le goût de ce que tu mets avec. Exact. Et ça a une texture quand même qui est cool, hein, mais ça n'a pas un goût en soi.
1: Ok, alors qu'est-ce qu'on fait, Minimumer Tu me- 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 t'éparpilles oui, Mes auditeurs vrai. se alors, barrent en courant, moi. Mais... <rire> attends.
3: Alors attends, bah, peut-être que je peux vous parler des origines de, de cette recette ah. Pendant que le truc qui. Y... Oui, bien,
1: bien sûr, bien sûr. Vrai. Ça va être combien de temps, là, le tapioca Alors
3: déjà, on va continuer à remuer par-dessus. Hein. On ouais. surveille on comme un
2: risotto. Donc on met dans les 250 ml de lait, 250 grammes. Il n'y a que 250
1: de tout.
3: Oui,
2: vous allez voir,
3: c'est la recette la plus simple au monde.
1: 250 à table pour bien faire.
3: Pendant qu'on attend que ça commence à bouillir, enfin que les tapioca les billes de tapioca grossissent grâce au lait. Je peux vous dire que ce, les dadinho de tapioca, ça vient du nord-est de, du Brésil. Attends, attends,
1: attends, attends, attends. tu vas raconter l'incroyable histoire du tapioca. Non, du plat Du, du plat.
3: dadinho de tapioca.
1: L'incroyable histoire de la recette.
3: Alors, je crois que la raison pour laquelle on mange ça au Brésil, je crois que c'est né en fait de l'immigration japonaise.
1: Mais regarde pas, j'en
3: sais et rien. C'est bon que tu puisses rebondir, toi, qui as okay, okay, en fait en une thèse là. là-dessus. Oh,
2: l'immigration japonaise, tu dis <rire> Incroyable ouais, ouais, et Il y a c'est... beaucoup de japonais au Brésil.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Ah. Et euh, en fait, vous allez voir, à la fin, de ces, euh, quand on aura fini de préparer ces dadegno de tapioca, on pourra les faire tremper dans de la sauce aigre douce. Et c'est hyper bon.
1: Là, c'est ça, ton incroyable histoire, c'est tout <rire> Oh, non, mais là, mais t'es non, à fond, fait... là, sérieux. C'est okay. une incroyable oh, c'est j'ai une j'ai histoire courte. Ah, non, mais c'est même pas court, c'est, c'est, c'est juste, il a rien, quoi.
3: C'est un haïku. Je qu'il y avait juste, C'est vraiment. un haïku,
2: oui. oui, en hommage euh... Non, non, mais en ah, fait, vas-y.
3: disons que, vraiment, c'est le genre de truc que j'adore, moi, en cuisine, c'est de me dire, c'est une recette, en fait, qui vient du nord-est du Brésil et qui euh, aurait été aussi importée par une immigration japonaise. J'aime bien quand la bouffe, elle, elle fait ça, tu vois, qu'elle raconte des histoires non, de, histoire, de gens qui Cette histoire te suffit. Ouais. Mais tu vois, en fait, pour rebondir sur cette histoire-là... Ah, il de... faut rebondir
1: T'es ouais. assez rebond, ok. Euh, ouais, je suis assez bon rebond. Bon. Venez, l'émission Trampoline.
3: <rire> mais non, mais moi j'aime beaucoup quand tu vois, à travers un plat, une recette, on se rend compte que, en fait, derrière ça, il y a des gens qui ont bougé. Bon, par exemple, maintenant, je suis installée à Marseille. Et ce que je trouve rigolo, c'est que euh, tous les Marseillais, Marseillaises, ont un peu leur idée du meilleur camion à pizza, parce qu'il y a des camions à pizza partout à Marseille. Ah uh-huh. Et ça, je ne savais pas trop dire d'où ça venait, mais en fait, ça vient des ouvriers italiens qui travaillaient à l'Estac. À quoi euh, L'Estac. C'est euh, pas très loin de Marseille, donc il y avait des grosses usines ah, okay. à cet endroit-là. Et c'est eux qui ont ramené avec eux les camions à pizza, si bien qu'aujourd'hui, il y en a vraiment partout et ça fait partie maintenant de l'identité marseillaise. Voilà. J'aime bien quand il y a des choses comme ça qui, c'est se, qui se mélangent. Ou
2: mmh,
3: euh, par exemple, au Pérou, il y a tout un courant de cuisine péruvienne et japonaise qui s'appelle la cuisine Nikkei. C'est génial, en fait, de se dire qu'il y a un pont comme ça, en fait, entre... Euh... Mais c'est
2: aussi les déplacements et le fait que cette côte pacifique soit plus proche de la côte japonaise. Oui, tout à et fait. C'est une cuisine, la cuisine périvienne, c'est très, très bon. Ouais.
1: C'est la cuisine africaine, moi, qui me surprend plus, euh, souvent, par sa qualité. Euh,
2: c'est super bon, super fin, super, euh, voilà.
3: Bah ouais, parce qu'on n'est pas encore assez euh, renseigné, mais heureusement, il y a de plus en plus de chefs. Il euh...
2: y a un chef étoilé, hein, qui s'appelle Maurice Akko, qui vient d'avoir une é- étoile au Michelin. Oui. Qui réinvente exact. la cuisine africaine. Bah Voilà.
1: Donc on a fait chauffer 250 ml de lait, oui, qui a bouilli un petit peu, ça a commencé à monter, mais j'ai tourné comme il fallait avec ma spatule en bois, qui était propre, même si c'est jamais très très propre une spatule c'est en bois. C'est dur à nettoyer. En fait. Non, c'est pas très bien. Ouais. J'ai incorporé tout seul, hein, aujourd'hui ouais. Ouais, il ne fait rien d'autre que de se gratter la tête et probablement un peu les fesses, mais je vois pas le bas son corps, <rire> 250 g de billes de tapioca, donc j'ai un paquet de tapioca, il faut dire, mais 250 ouais. g, donc toujours un quart de kilo maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Émilie
3: alors, du coup, maintenant, on va pouvoir euh, râper euh, le, le parmesan. Alors, ah. soit on prend le gros morceau de 250 grammes et on râpe, mais bon, euh, à, à l'huile de coude. Soit, j'avoue, j'ai déjà fait ça en week-end entre potes, juste acheter du parmesan déjà râpé. Et ah non, ça a non, marché, non,
1: non, non, moi, j'aime tellement croquer on dans un rap. gros bout de parmesan de temps en temps que je préfère râper Moi, mon parmesan, ça ne te dérange pas, de toute façon. On, on... y va, alors.
3: Mais
2: voilà. le tapioca, on l'achète où exactement On euh, ne dans... trouve n'importe où
3: ouais surtout dans les épiceries dites euh, exotiques euh, dans le 13e à belleville moi j'en achète aussi euh, partout, à Jaurès en,
2: à Jaurès on en trouve partout du tabac. ah oui
3: d'ailleurs si oui effectivement maintenant on en trouve aussi dans les grandes surfaces bah. de la marque euh, tipiac bah oui on trouve mais, euh, partout. mais j'aime moins celle là je sais pas pourquoi
1: ben oui, mais non plus, je ne sais pas pourquoi il faudrait que tu sois plus précise. Ouais, parce que sinon, vrai. je ne sais pas pourquoi je pas l'acheter juste à côté de chez moi. Elle plus le cas. <rire> oui, on n'a pas parlé aujourd'hui de courses. Et c'est un peu spécial parce que d'habitude on parle toujours de faire les courses. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'on a envoyé Louise dans une boutique bien spéciale dont on parlera tout à l'heure. Et elle va nous rapporter un reportage de cette boutique. D'accord. Donc J'ai mis le parmesan, ouais. alors voilà. Donc ça fait une pâte encore plus. Pâte. Un
2: gros bout de parmesan.
3: Voilà.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant
3: On prend le moule à cake. Ok, d'accord. On va prendre du film plastique. J'ai oublié de le dire au tout début. Qu'il en Mais j'ai du film
1: plastique. C'est du film euh, qui va aller à la cuisson ou qui Où... va juste couvrir
3: Non, ouais, juste couvrir donc, D'accord, euh... ok, super. Nickel, quoi.
1: Mm-hmm. Euh, on en a tous. Alors qu'est-ce que euh, je fais avec ça, avec tout ça
3: Donc on va tirer le film plastique et on va euh, le mettre dans le moule à cake. Pour, ah, en euh... fait, tu veux
1: que ce qu'il y a dans la casserole aille sur le film dans le moule Voilà, c'est ça, c'est ça que tu veux. Donc on met un peu trop de Film au-dessus, etc. Puis ça va tomber. Exactement. C'est pour ça qu'on beurre pas.
3: Exactement. C'est la raison pour laquelle on ne beurre pas.
2: C'est vrai que le faire en anglais ça peut être intéressant. Non
1: On peut essayer. Ok, we put some plastic film on met un film plastique sur le Yes. And Oui. Et puis je verse. Et
3: puis vous pouvez porter entire.
1: Uh, mm. Casserole. Casseroles, oh yeah Oh casserole. Yes. You yes. are from
2: America. You can say you can put uh, Oh
3: English. yeah, the casserole.
2: casserole.
1: Okay, yeah. I can pour the, all the casserole.
3: Yes. In Into the moule cake. cake.
1: Okay, nice, nice. Okay. Hmm, it smells good. <laughs> Ok, and then
3: Et ensuite, on rabat. On fait des rabats avec le film plastique sur le centre de, du D'accord, moule à on cake. on
1: referme quoi. Voilà. On peut laisser déborder un petit peu comme ça ou il faut que ça soit net, net, net Non, on rabat. On ouvrira après. Oui,
3: on ouvrira. Et puis de toute façon, le, le truc, c'est une pâte visqueuse là, donc ça prend vraiment la forme très naturellement du moule à cake. On laisse. Alors on laisse refroidir là comme ça sur un comptable. Combien de temps On va dire une heure ou deux. Et après, on le met au frais une nuit entière. Ah, on pourra le manger que demain, ce truc là Ouais. Mais j'ai ramené dans mon sac à dos La première partie déjà faite
1: Donc on laisse ça de côté Et ça, ça sera pour demain Ouais Et et qu'est-ce que je vois qu'il y a une suite dans la recette Ça, c'est demain que je le ferai. Exactement. Bah, Explique-nous ce que je ferai demain, puis après on discutera. Vas-y, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire Alors, du coup,
3: bah, magique, demain matin au réveil, on court vers son réfrigérateur et là on sort le moule à cake. Et ensuite, euh, on enlève le film plastique. Et là, on va s'apercevoir que la pâte visqueuse des billes de tapioca va s'être consolidée.
1: Ça fait un truc solide, solide. Même à l'intérieur, partout.
3: Oui. Okay. Enfin, semi-solide, quand même.
2: Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on met toute la mixture froide ou chaude, Mais chaude. Elle est chaude à ce Elle moment-là. Elle est chaude tout de suite, on mm. la met dans le film plastique. Ouais. Ça ne va pas créer de réaction avec le plastique et ce genre de choses Non, ça okay. va.
3: Ça ne va pas euh, casser le film plastique. Okay.
2: Parce que ma mère me dit toujours ne pas mettre les aliments chauds dans les euh, films dans le film plastique dans les comment s'appelle les... Oui, c'est vrai. Voilà.
3: Mais il faut quand même faire attention donc c'est pour ça qu'on peut laisser refroidir euh, un petit okay. peu quand
2: même. Okay.
1: Donc l'idée c'est qu'on fait chauffer 250 ml de lait dans une casserole, on incorpore 250 g de billes de tapioca, quand c'est cuit, on râpe 250 g de parmesan dessus, on étale le feu sous la casserole, on laisse tout ça refroidir un petit peu que ça soit tiède hein, aussi Et on mélange bien et on verse ça avant que ça soit solide sur le film plastique et après on met au frigo pour la nuit entière. Et le lendemain, c'est dur. Comme du bois.
3: Euh, pas exactement comme du bois, mais, euh, mais quand même dur. Comme assez du bois brouillé. Comme du bois brouillé. Ah. En fait, tu pourrais couper. C'est
1: comme un cake, en comme fait. Un cake.
3: Comme un... Oui, exact. Voilà. Oui, oui, en fait, c'est ça. Mais sauf que comme les billes de tapioca, c'est quand même une texture chelou, C'est assez agréable à couper, en fait.
2: Alors j'ai une autre question. Est-ce que si tu es un gros flemmard et que tu veux pas attendre...
3: T'es quand même obligé d'attendre. Okay. Peut-être pas une nuit entière, quelques ah heures. Bah,
2: tu
1: tu vas pas être mauvais à la cuillère hein, si tu veux te lancer <rire> là-dedans. Si tu tapioca avec du parmesan. Hein, ah, oui, dire.
3: mais parce qu'après on fait frire le tout. Ok.
1: Oui, non, mais je dis s'il a envie de se gaver. <rire> sinon, non, pas se gaver, mais ouais.
2: juste le refaire, mais faire le faire en deux heures dans un frigidaire. Non, bah non. Non. Ah, ok. Non. Pardon, non, mais je. Ah
3: peut-être, hein, peut-être que ceci dit. Ça peut être plus rapide. C'est un
1: gâchis d'énergie terrible, quand même, sérieusement. Quoi, prends le temps, mon vieux. Non, non.
3: D'ailleurs, à ce propos, il y a un bouquin que j'ai pas encore lu, mais juste feuilleté que j'aime trop, qui s'appelle The Missing Ingredient. Et c'est un essai culinaire qui dit que bah, c'est bien, on a de plus en plus envie de cuisiner rapidement, que ce soit mmh. pratique, machin. Mais que quand même, on n'enlèvera rien au fait que les meilleures recettes, bah, l'ingrédient, c'est vraiment le temps. Le Attends. temps. Mijoter, faire réchauffer. Il y a un moment où on peut être dans le progrès comme on veut, on ne pourra pas supprimer ce facteur-là qui fait que les choses infusent, qui fait que les choses prennent du goût. Et ça, c'est typiquement euh, l'ingrédient... Enfin, l'étape la plus longue, c'est ça, quoi. C'est le faire reposer euh, nos dadignos.
2: Alors moi, j'ai le temps, hein, mais c'était juste peut-être pour les gens qui nous écoutent. Euh, peut-être qu'eux, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas envie de prendre le temps.
1: Voilà.
2: Peut-être un
3: coup euh, au, au frais, euh, vraiment, au congélo. Ah, Je
1: que tu lui disais, pète un coup. <rire> <rire> Je lui disais, ça. mais merde, quand même, elle y va, quoi. Elle <rire> se jette, quoi.
2: Non. Mais pète un euh, coup, euh, ouais. OK, ben, bah, euh, <rire> prenons le temps. Prenons le temps. Mm.
1: Ok, oh, je suis d'accord avec ça. Donc là, on va prendre le temps. Mais qu'est-ce que je fais demain Allez, Je coupe en cubes, après ça, c'est ouais, ça Oui,
3: en cubes. Et okay. ensuite, on va faire frire le... l'ensemble. Frire ouais
1: Frire, frire. Mm. Friteuse, huile de colza, huile d'olive
3: euh... Si t'as pas de
1: friteuse, tu peux faire ça dans une poêle avec oh, une Oh ouais, coville. carrément. D'accord, okay. ouais, C'est ce que
3: je fais habituellement. Okay. Comment on fait Quelques centimètres, euh, on va dire euh, 3-4... Euh... De, d'huile.
1: Oui, enfin beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile, euh, il faut beaucoup. que ça soit couvert d'huile. Les. Ouais, trucs. c'est
3: mieux. Yeah. Mais après, tu les laisses pas forcément longtemps. Mais c'est surtout pour les dorer.
1: C'est pas des churros, quoi, machin, truc. Ah euh... non, non, pas du tout. C'est
2: pour ça que je me dis que peut-être avec de l'huile d'olive, ça ajoute un goût supplémentaire si tu le fais pas longtemps. Peut-être.
3: En fait.
1: Ouais. Mm. On fait chauffer l'huile beaucoup, du coup, si c'est frit, et là, on met tout d'un coup. Ouais. Et on les retire quasiment tout de suite, en fait. Il faut juste qu'ils dorent. Quelques quoi.
3: minutes, voilà, pour le temps que soit un peu doré. D'accord. Comme ça, ça va faire fondre un peu le, le parmesan. Souvenez-vous qu'on mm. a râpé à l'intérieur. Oui,
1: je m'en souviens, ouais, quand même. Minutes, non, là, quand même, ça va jusqu'à la Gérif.
3: Souvenez-vous! Non, mais attends, euh... on
1: n'est pas en train d'enregistrer dans un non plus. Quoi,
3: et c'est franchement délicieux.
1: Faut retirer l'excédent d'huile quand même. Non? Oui,
3: bien sûr, la technique toute simple du papier absorbant. Ah, Tu mets tout sur
1: du papier, d'accord. Et après, je serre ça chaud, froid, comment
3: Tiède avec des petites coupelles de sauce euh, aigre douce à côté.
1: Ah donc, il vaut mieux que je fasse euh, cuire ça euh, un peu avant que les invités arrivent éventuellement ou qu'on, avant l'apéro, quoi. Pas ouais, longtemps avant, quoi. Pas
3: longtemps avant. Mmh.
1: D'accord. Donc, c'est tiédas Et la, la sauce aigre douce, je l'achète, quoi.
3: Oui, on peut suivre le conseil de ma mère Qui adore cette marque-là C'est la marque avec le coq Quand on va dans les épiceries euh, asiatiques T'as souvent plein de produits et euh,
1: Il y a une marque avec un coq
3: ouais. Ça s'appelle Coq Brand, tout simplement Et c'est décliné dans tous les produits possibles Toutes mmh. les sauces de poisson Si un jour vous avez le choix dans une épicerie euh, Qui peut être un peu caverne le d'Ali Baba là,
2: Direct. Okay. Visez le
3: coq, c'est souvent la, la meilleure marque
2: Parfait
1: Si vous rentrez dans une épicerie asiatique Qui ressemble à la caverne d'Alibaba, Suivez le coq.
3: <rire> voilà. Ouais. Alice au Pays des Merveilles, mais euh, version vietnamienne.
1: Petite incise dans le podcast, une fois n'est pas coutume, où nous allons parler d'une boutique particulière dans laquelle s'est rendue Louise. Et cette boutique, eh ben, c'est Émilie elle-même hein, qui l'a choisie. C'est celle d'Antoine, caviste euh, rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est pratique <rire> Ouais, okay. Ça s'appelle <rire> Les Caves Saint-Martin, là c'est plus compliqué du coup, euh, mais euh, dans le dixième, pourquoi cette boutique
3: J'avais jamais, pardon, je, j'ai un bug total, j'avais jamais remarqué qu'Antoine c'était rue des... Et... Mais non, en fait c'est, c'est pour ça, c'est, c'est du pour Saint-Martin.
1: Ah, tu, voilà, bah, d'accord, Les Caves Saint-Martin c'est pour ça du coup. <rire>
3: oui, c'est pour ça.
1: <rire> pourquoi cette boutique
3: euh, parce que j'adore Antoine qui conseille super bien les vins. Il en parle toujours avec beaucoup de détails. Mais tu détails. bois du vin, toi Ouais.
2: Qu'est-ce que t'aimes aimes Elle le adore vin. le vin, je confirme. T'adores le vin Je la suis sur Instagram. Elle parle que de vin, presque que de vin. <rire> enfin, beaucoup, de vin en tout cas.
3: beaucoup de vin, Beaucoup je de vin. Je me suis et demandé de
2: même à un moment si t'étais pas reconverti en journaliste... Euh... Unologue, Vinologue, euh, Vinologue. Vinologue, oui. Vinologue. Ouais. Mais non, sommelier, Vinologue, Non, Journaliste sommelière sommelier, ouais.
0: Ouais. Parce que ouais.
2: tu en parles beaucoup, c'est quand même un sujet Bah
3: euh... oui, c'est vrai C'est vrai que j'en parle beaucoup, j'aime, j'aime beaucoup ça Je trouve que c'est trop chouette d'ouvrir des bouteilles avec des potes J'aime beaucoup la bière aussi, hein. n'oublions pas que je suis née à Lille, je suis une vraie ch'ti ouais. Mais ce que j'aime bien avec les... Bah, on
1: l'avait complètement oublié parce qu'on n'en avait pas parlé mais Oui, alors, c'est vrai Maintenant, maintenant <rire> N'oubliez pas hey, N'oubliez pas que je que suis née à Lille, dit. je suis une vraie
3: ch'ti qui habite à Marseille maintenant. Ouais. Euh, ouais. Non, mais ouais, ce que j'aime bien, c'est que c'est, ça raconte plein d'histoires. Enfin, la, la bière, ça peut être. Euh, non, tu ça se voit un vin, peu plus là. vite, quoi. Ah, oui. Et oh. le vin, tu vois, il y a un truc où tu te plonges dans les cépages. tu te. Mmh.
1: On sent les Japonais oh. qui sont venus au Brésil apporter leurs petites grappes de raisin. <rire>
2: mais les Japonais font <rire> du vin maintenant. Ouais. ouais. On va faire les coucou.
1: Les coucou.
2: On va faire les coucou OK,
5: je fais des petits tests au son, je pense qu'on est bon. Alors nous sommes au Cave Saint-Martin. Aujourd'hui, nous cuisinons des dadinhos. Ce sont des petits croquants de tapioca, typiques du nord-est du Brésil, et qui se mangent à l'apéro. On en manque un peu en ce moment d'apéro. Et voilà, et ça fait plaisir d'être ici. Hop. Bah Bonjour, Bonjour. merci de nous donner un peu de votre temps. Je vais juste d'abord vous demander de bah, de vous présenter euh, à nos auditeurs.
6: Bonjour, je m'appelle Antoine Guéguin, je suis le gérant des caves Saint-Martin depuis maintenant euh, 12 ans.
5: Comment est-ce qu'on devient euh, caviste Est-ce qu'il y a des des études, un intérêt pour le vin
6: Alors il y a forcément un intérêt pour le vin, ça c'est évident. Euh, moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas d'école encore de cavistes, mais maintenant, ça existe, donc c'est un petit peu plus facile. Et puis, euh, je dirais que les, euh, les marchands de vin, il y, y a un engouement pour les marchands de vin, donc ça a suscité des vocations, et donc ça a créé des écoles et tout ça. Donc, moi, c'est un petit peu par hasard, hein. en fait, j'étais manutentionnaire dans une cave, et j'ai découvert le vin comme ça, et donc je me suis orienté vers ça, quoi.
5: Et euh, du coup, ici, vous avez combien... Alors, ça va être un mot brusque peut-être, mais sorte de vin... Euh différents.
6: On a à peu près 400 références. 400, Il doit y avoir une bonne grosse euh, cinquantaine d'alcool. Peut-être même une petite euh, peut-être une petite centaine avec les dérivés du vin, la bière, euh, le saké, euh, tout ça. Et puis ensuite, on doit avoir, ouais, facile, 300-350 références de vin, ouais. D'accord.
5: Ouais, ouais. Vous avez aussi des vins euh, étrangers
6: Ouais, bien sûr, on a quelques vins étrangers. Euh, on a des importateurs qui travaillent très très bien et qui nous dégotent des... Euh, des, euh, des vignerons étrangers, un peu de la nouvelle génération, qui travaillent en biodynamie, euh, voilà, voire nature. Euh, donc, c'est vraiment sympa. Donc là, on fait en plus plein de découvertes. Euh, donc ça, c'est chouette. Et puis ici, peut-être aussi la particularité, c'est qu'on a beaucoup de on a beaucoup de Magnum. Ça, c'est ouais. plutôt chouette. Euh, et puis, pour la plupart, on connaît bien les vignerons. quoi hein. ouais. Voilà. Ouais,
5: ouais, puis c'est aussi, moi, en tout cas, en tant que consommatrice, j'en vois beaucoup, c'est le vin bio aussi. Ouais. C'est, ça devient quelque chose qui est assez euh, courant de plus en plus. Mm-hmm. Donc je ne sais pas si vous en vendez aussi euh, ici, si ça vous intéresse ou...
6: ouais, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais les gens même avec qui on travaillait avant qu'ils n'étaient pas le sont devenus. Ouais. Donc en fait, il euh, y a un vrai engouement pour ça. C'est pas du covin, hein, c'est, c'est un peu partout, c'est dans tout. Hein.
0: Ouais. Ah,
6: c'est vraiment exponentiel et évidemment, le vin n'y euh, échappe pas. Euh, après, c'est, c'est, un, c'est un sujet très, très vaste. Il hein. y a des industriels qui se sont engouffrés là-dedans euh, en faisant du bio. Et euh, les lobbies ont fait en sorte aussi de pouvoir... Euh, je dirais, euh, faire un peu ce qui qui les arrange sur sur les lois qu'il faut et tout ça quoi, sur les les limites de doses et compagnie quoi, Hein, c'est toujours un peu le même, euh, euh, c'est toujours un petit peu la même histoire. Donc nous on va se tourner plus vers des gens qui euh, font avec leurs moyens. Généralement c'est plutôt des métiers de passion, hein, euh, la vigne, et donc c'est des gens qui euh, vont euh, euh, appliquer des choses de bon sens. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin, ils ont pas l'objectif n'est pas la rentabilité. L'objectif, il est d'appliquer des choses de bon sens, y prendre du plaisir et surtout faire quelque chose de sain, quoi. Ouais. Euh, voilà, malgré qu'il y ait de l'alcool. Ouais. Et faire quelque chose euh, sain, non pas que pour le consommateur, sain pour, euh, pour ouais. tout ce qui l'entoure, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
5: Et alors, question très très vaste, qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon vin
6: Un bon vin, c'est un vin équilibré. C'est un vin équilibré, un vin qui euh, exprime aussi sûrement là d'où il vient, et puis un peu euh, de celui qui l'a fait. Quoi. Hein? Voilà, ça c'est, je pense que c'est. c'est si on réunit les trois, c'est-à-dire euh, le terroir, la pâte et euh, l'équilibre de tout ça, on a, on a un bon vin. D'accord. Non, bon.
5: D'accord. Et du coup, dernière question. Budget étudiant oblige. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme 20 à euh, 10, 15 euros max
6: Alors, ce euh, Que je prends, vaste. évidemment. C'est très vaste. Parce que comme c'est vous qui allez prendre la décision, de valider euh, ouais. ce que je vais vous conseiller dans les 300 et quelques références, quoiqu'elles ne sont pas toutes entre 10 et 15 euros... Ouais. Euh, c'est vous qui allez le valider C'est-à-dire, je vais vous poser la question si vous les préférez un peu clair, un peu léger, comme ça, ou si vous préférez au contraire quelque chose de bien sombre, un peu tannique Plutôt léger. Plutôt léger, très bien. Et ben je vais. Euh... Je vais aussi poser une autre question, pardon. Est-ce que vous êtes sensible à la biodynamie Est-ce que vous recherchez un vin naturel, un peu, euh, un peu surprenant Ou au contraire, vous voulez quelque chose de plutôt euh, plus, euh, plus conventionnel, entre guillemets ou, euh... ah bah, Surprenant. Moi, je vais surprise. Surprenant. Oui. Ah bah, super. Et bah, à ce moment-là, je vous emmène, je vous emmène euh, dans le domaine euh, Johan.
5: En, en Ardèche. Vrai.
6: Et je vous conseille un muscat. Vous m'avez pas demandé la couleur, donc j'en profite.
5: Euh, c'est du blanc.
6: Voilà. C'est, et là, pour le ce coup, c'est un blanc. C'est et bah, Je l'avais senti.
5: Généralement, ah. on préfère le <rire> blanc, je sais pas pourquoi. Et C'est
6: un, c'est un muscat qui est sans sucre. C'est intéressant, le muscat est très connu pour okay. ouais, ses vinifications vrai. sucrées. Et là, en fait, c'est sec. Okay. Donc, on profite un peu du côté, euh, euh, je dirais, exotique du cépage. Et en même temps, quelque chose de très frais, facile à boire, quoi. D'accord. Euh, voilà ce que je conseillerais. Et
5: eh ben je vous la Allez. Soit je l'ouvre à mon boss, soit je garde pour moi.
6: On verra. Ah, <rire> Vincent.
5: Euh, très bien, ça ah, c'est encore mieux. Pas
6: mal ça. C'est
5: tu as entendu Vincent, on partage. Merci beaucoup, merci à vous.
6: On revient des coucou courses. On revient des coucou,
1: des coucou, des coucou courses. Les bras chargés de vite vivi. Bon, bah alors ça, c'était le reportage de Louise chez Antoine, le caviste préféré, enfin l'un des cavistes, euh, parce qu'il y en a d'autres maintenant qu'elle est à Marseille, et je pense que ça oui. doit cavister là-bas. Hein
3: tout à fait, okay. Ça caviste fort. Qui commence
1: qui, qui commence t'as, t'as un truc de conseil culture, toi, Émilie, ou pas du
3: tout Ah, je, j'ai pas préparé ça.
1: Ah, bon, bah, d'accord, bah, attends, bah, on va commencer par, ouais, vas-y.
2: Ok, je vous conseille euh, le nouvel EP de La Chica, qui s'appelle euh, La Loba. C'est très beau. Elle euh, a grandi à Belleville. Euh, ah ouais ce qui est très drôle, c'est que j'ai découvert. Enfin, j'ai pas découvert, c'est que c'était mon animatrice de colonies de vacances quand j'étais jeune. Oh, trop mignon. Mmh. Et, euh, Et voilà. t'as
1: pas fait de trucs bizarres, non Parce que c'est le moment de le dire. Non, moi, tout non, le monde pas, parle. Non. Hein.
2: <rire> non, non, pas du tout. C'est. Non, mais je te ne... demande. Non, pas du tout. Euh... Parce que ça arrive, tu sais. Je sais, mais ce n'est pas ça. Mais moins dans ce
1: sens-là, quand même,
2: je pense.
3: L'absence de consentement, c'est un truc qui marche dans les deux sens. Après, on sait aussi qu'en général, c'est quand même en majorité plus des des agresseurs hommes. Hommes. Il y a des statistiques... Bah, Clairement,
1: non Enfin, mmh. Oui,
3: euh, carrément, très, très largement.
1: Ouais. Et pourquoi on parlait de ça, d'ailleurs bah, Je sais
3: pas pourquoi. Je mais, sais euh... pas du tout.
1: Mais j'ai si, parce qu'on parlait de conseil culturel et tu parti sur, tu toi sure.
2: <rire> Ah oui, la Chica. <rire> oui, mon conseil culture, la Chica, hein, son nouvel EP qui s'appelle La Loba. Ok. Tu connais Non. non C'est très bon. Mais je,
3: j'écouterai.
1: Envoie, ouais. vas-y, donne-nous un conseil culture, toi. Qu'est, quel art culturel
3: bah, On parlait du chlordécone tout à l'heure. Vous pouvez aussi lire la bande dessinée Tropique Toxique qui parle du chlordécone. Alors euh, moi ce que j'aime bien avec cette BD, parce que c'est une BD, euh, un roman graphique, c'est que euh, ça t'explique super clairement ce ce truc qui qui peut être compliqué à comprendre, un peu lourd, euh, cette histoire de pesticides. C'est écrit par Jessica Oublié, elle a fait un travail d'enquête magnifique, ça donne euh, 200 pages euh, super belles avec euh, des témoignages, de la photo, euh, un, un joli dessin et ça explique super bien. Et je pense que c'est aussi le pouvoir de la BD graphique, c'est que tu n'offrirais pas forcément un, un essai sur le chlordécone à, non, à ton cousin. C'est chez
1: quel éditeur tu sais ou non euh,
3: Là, comme ça, ça ne me vient plus. Bon,
1: c'est Jessica Oublié, ouais. et ça s'appelle
3: Tropique Toxique, et c'est une BD sur euh, le Est, chlordécone, le pesticide. Euh, euh, dernière, c'est ça
1: euh, En octobre, en en octobre dernier, ouais. Ouais. Ok. Très bonne BD. On était avec Émilie, on était bien content d'être avec Émilie. On va goûter son truc, mais ça vous saurait même pas quel goût ça parce que nous on va goûter, puis vous, vous aurez qu'à vous débrouiller.
3: Ouais, c'est très très simple à faire. Hein. Ouais. Et quand même, le coup temps passé, ingrédients et kiff est très fort.
1: Écoutez Bouffon, qui est le podcast où il y a Émilie, même si ce n'est pas vraiment le podcast d'Émilie, mais c'est un podcast où il y a Émilie, mais parce qu'il y a d'autres <rire> gens qui interviennent. Ça parle de cuisine, mais ça parle de cuisine et de société. Par ouais. exemple, on pourrait apprendre dans Bouffon <rire> que les Japonais sont allés au Brésil et au Pérou. Et au Pérou Et quoi. au Pérou
2: mmh. euh, Bien sûr, ouais.
1: Pérou Il y a aussi des gens du Tibet qui sont allés au Pérou <rire> Aussi Voilà, je n'ai l'ai pas cette vanne Tu l'as pas Non je Les l'ai. lamas Ah Ah tu, oui Bah ben okay. oui Quoi, tu ne l'as toujours pas Non ah. Je sais, j'ai mal dormi Non mais le lama c'est un animal mmh. Et le lama au Tibet oui. C'est
2: aussi le c'est Ah le... oui, d'accord okay. c'est, ah, un peu... ouais. ah. c'est un peu l'évêque local quand même Ok, oui, oui Non mais c'est vrai hein mmh. Oui, bien sûr Ok
3: Goûtez, c'est quand même le plat préféré de Jean-Pierre Chevènement
2: mais comment tu sais cette information Non,
3: non, c'était une blague. Ok,
2: d'accord. <rire> mais, d'accord, si c'est une
1: blague, comment tu sors cheveux de mou, quoi Dans ta blague. <rire> je sais pas, je... Non, mais d'où il vient Mais elle a pas. dit
2: qu'elle faisait beaucoup de blagues dans sa vie pour être intéressante. <rire> Donc, musique, blague, musique. <rire> journalisme, ça. musique, blague. Ouais. Cuisine. Une espèce de
3: sandwich comme Et ça vin. de voilà. Et aussi.
2: Ok, ben,
1: merci Well. Merci Émilie
3: Merci Vincent. Merci Well.
1: Merci. Le saviez-vous Tout ce qui est là n'est pas forcément là.
3: C'était une émission du poste général.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all.